0: Radio has changed our lives and captured the safeguards. This is Rock and Roll Radio. Vive y no muere. No. No, 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 no. You're listening to broadcasting from beyond the grave. La distorsión. El podcast. Bienvenidos a un episodio más de Distorsión, el podcast. Una semana más y yo quiero agradecerles a todos y cada uno de los que dejaron comentarios positivos respecto al nuevo intro del show. La verdad es que no estaba seguro de que ni siquiera me gustara, pero qué bueno que a ustedes sí, eso me hace agarrarle un cariño especial. Así que gracias por eso, gracias por escuchar fielmente cada semana y por esperar... ...cada lunes un nuevo episodio de Distorsión El Podcast... ...y sobre todo por compartir sus momentos favoritos... ...o sus capturas mencionándome en redes sociales... ...de verdad que eso ayuda más de lo que se imaginan... ...así que se los agradezco de todo corazón... ...habiendo dicho eso hablemos del tema del día de hoy... ...que como ya sabrán es el Día Internacional del Rock... ...que increíblemente se celebra hoy... ...Día de Podcast... ...así que gracias a los dioses del rock por esa coincidencia... No había duda de que ese era el tema que tenía que abordar el día de hoy. ¿Y por qué se celebra el Día del Rock? Por supuesto que porque es uno de los géneros más importantes y, y comercialmente exitosos de la historia del, de la música. Pero además porque un 13 de julio, un día como hoy, pero en 1985, se llevó a cabo el festival más importante y grande del mundo del rock. Estoy hablando de Life Aid, un festival que se llevó a cabo de forma simultánea en Londres, Inglaterra y en Filadelfia, en los Estados Unidos. Que reunió a lo más top, a la creme de la creme del mundo del rock, que era uno de los géneros que reinaba en aquel entonces las listas de popularidad. Más de 16 horas de festival de forma continua y además de estas dos ciudades y, y de estos dos países importantísimos a nivel mundial... se retransmitió a más de 72 países más. Así que no solamente fue todo un hecho histórico para el mundo de la música... y para el mundo del rock, por supuesto, sino también para los medios de comunicación... para las fundaciones y activistas sociales y humanitarios... por el objetivo que tenía, que era recaudar fondos para combatir la hambruna en África... Y además por, por los alcances tecnológicos que implicaba. Esto era algo que revolucionó el mundo en aquel entonces, de verdad diría que fue uno de los eventos relevantes de la historia contemporánea o de la historia moderna de la humanidad, porque no tenía solamente alcances de entretenimiento, insisto. Y además para aquel entonces era toda una hazaña lograr que se. que se hiciera algo así, ¿no? O sea, que, que tuvieras a Elton John en Londres tocando tres canciones y que de ahí saltaras inmediatamente a Filadelfia, donde tenías a Judas Priest, a Black Sabbath, a Mick Jagger, y, y así se iban intercalando artistas de esa talla que por supuesto hoy en día recordamos ya como los más grandes. ...de los clásicos del rock, ¿no? Pero en aquel entonces... ...eran los que estaban en su mayor apogeo... ...y Bob Geldof fue el encargado de reunirlos... ...para esta noble causa... ...pero que también terminó siendo como un evento... ...que todos los artistas de aquel entonces... ...querían tener en su currículum. Para eso me gustaría que ustedes vieran... ...con mayor atención, si es que ya la vieron... ...y si no la han visto, por supuesto que, que lo hagan... ...la película de Queen, Bohemian Rhapsody. Eh, al final... ...del evento y del concierto del que se habla... ...es precisamente de Live Aid... ...porque fue... ...la presentación más icónica de Queen... ...y para aquel entonces... ...la banda ya estaba en las últimas... ...ya no querían prácticamente ni verse... ...no querían tocar juntos... ...y además... ...Freddy ya estaba enfermo... ...entonces ya era una época complicada... ...para la banda... ...y en la película está muy bien representada... Creo que ejemplifica lo que la mayoría de los artistas en aquel entonces debieron de haber pensado, ¿no? Cuando escuchaban los nombres que ya se iban sumando al cartel, cada vez más bandas querían formar parte de él. Y por supuesto que Queen terminó siendo una de las cartas fuertes, insisto, con una de las presentaciones, yo diría que la más icónica de su carrera. Para los que no tengan muy claro aún de qué presentación estoy hablando, pues es de esta. Y ahora ya saben perfectamente qué presentación es. De ahí surgió el EO, el famosísimo EO. Y sí, no solamente por eso, sino porque era casi casi una forma de conectar con las estrellas más grandes del mundo en un mismo escenario. El estar ahí implicaba que ya eras una de las estrellas o una de las bandas más importantes del mundo. Porque, por supuesto... Como organizador, querías tener a las bandas que mayor convocatoria tuvieran en aquel entonces porque la intención era recaudar fondos. Y al final, fue de tal magnitud el cartel del festival que recaudaron más de 100 millones de dólares. Y además, lo, ciertos gobiernos terminaron amplificando la recaudación. Pero todo esto fue, insisto, con fines benéficos para combatir la hambruna en África. Para los que nada más conozcan a Queen en este cartel hay que hablar al respecto de las demás bandas que se presentaron e insisto, el cartel es una cosa pero al final hubo muchos más invitados especiales por ejemplo, Paul McCartney no estaba incluido en el cartel inicial y se presentó Black Sabbath tampoco aparece en el cartel y estuvieron en Filadelfia entonces terminó siendo un evento mucho más grande de lo que ya incluso el cartel reflejaba que es más o menos lo siguiente. En Inglaterra, David Bowie, Phil Collins, que por cierto, Phil Collins era el único artista que, supongo que por cuestiones de ego incluso, quería presentarse en las dos ciudades. Entonces, se presentó primero en, en Filadelfia y de ahí viajó para presentarse en Londres y era el mismo día. Entonces, con horas de diferencia, afortunadamente jugaba a su favor los usos horarios. Se logró presentar en ambos escenarios, entonces, dato curioso, Phil Collins fue el único que estuvo en ambos, pero aparecía en el cartel original en Londres. También estuvo en Londres Elvis Costello, Dire Straits, Elton John, um, Queen, los ya mencionados Queen, Spando Ballet, um, Sting, U2, Paul Young, Wham y The Who. Y como si hiciera falta aún más renombre en Estados Unidos, en el estadio JFK, estuvieron Brian Adams, The Cars, Eric Clapton, Duran Duran, Boy George, Holland Oates, Mick Jagger de los Stones, por supuesto, Billy Joel, Judas Priest, um, Robert Plant de Led Zeppelin... Uh, Santana, que, que la verdad es que creo que a Santana no se le da el reconocimiento que, que deberíamos normalmente porque ha estado presente al menos en dos de los eventos más importantes de la historia del rock, estuvo en Live Aid y estuvo en el festival de Woodstock compartiendo cartel y escenario junto a Jimi Hendrix, ni más ni menos, así es que... Además de eso, orgullosamente mexicano es de verdad increíble la carrera que tiene Santana y sobre todo que el éxito le llegó ya muy tarde en su vida. Bueno, no muy tarde, pero si hubiera conocido el éxito y la fama más joven, pues quién sabe... ¿Qué otras cosas habría logrado si al, al hacerse famoso o al conocer el éxito con su música alrededor de los 40 años logró lo que logró? Es increíble. Además de ellos, en Estados Unidos también se presentaron Simple Minds, Tear for Fears, uh, los Thompson, Thompson Twins, uno de los actos pop más importantes de los 80s en el mundo, Neil Young y Stevie Wonder. Y ese era el cartel, y insisto. A la mera hora terminaron presentándose otros actos que no estaban contemplados... ...y que eran igual o más importantes de los que ya estaban en el cartel. Por supuesto, en Londres pudimos ver a David Bowie y a Queen cantando Under Pressure... ...cosa que no sucedió muchas veces y, y el que Queen tuviera una de sus presentaciones más icónicas... ...en parte tuvo que ver con eso, ¿no? Entonces, ya con eso se dan una idea de qué tan importante fue este evento... Y como les decía, el que es el responsable o el principal responsable de que esto sucediera fue Bob Geldof. Él, para aquel entonces, ya era famoso o reconocido, aunque quizá no tanto por las razones que él hubiera querido. Y esto es algo que le terminó afectando, así es que pónganle pin, recuerden ese detalle, que más adelante hablaré de eso. Sin embargo, él para aquel entonces, como les decía, ya era conocido. Entre otras razones porque era el cantante de The Boomtown Rats que se presentaron en Londres en el Live Aid. Pero además porque fue el protagonista, dato curioso, de la película de Pink Floyd, The Wall. Si no han visto The Wall, se las recomiendo ampliamente. Una de las mejores películas que tenga que ver con el mundo del rock o que haya hecho directamente una banda... A la altura del submarino amarillo de The Beatles. The Wall de Pink Floyd. Por supuesto con muchísima crítica social y política. Y el protagonista de esta película es Pink. Y es protagonizado por Bob Gildoff. Así es que se hizo famoso por eso. Y entre otras cosas. Por haber hecho el esfuerzo de unir a varios de los artistas. Que después participarían en Live Aid. Para hacer una banda que grabara una canción con fines altruistas también. La banda se llamó Band Aid, que es un juego de palabras porque Aid se traduciría como Ayuda Humanitaria, por lo que el nombre del concierto fue Ayuda Humanitaria en vivo, y la banda Band Aid significaría la banda de Ayuda Humanitaria o Curita, Band Aid se traduce también como curita. No sé si así se le diga en todas las partes de Sudamérica donde puedan escucharnos, pero aquí en México se le llama curita a, a las band -aids. Entonces es un muy buen nombre, como podrán ver, era muy bueno para el marketing. Y esas eran las principales razones por las que se había hecho famoso, más como por los esfuerzos que había hecho en la onda de activismo político, humanitario, social, que por su carrera con The Boomtown Rats. Con Band Aid grabaron una canción llamada Do They Know It's Christmas, cuyos fondos o todo lo que recaudara la canción fueron destinados a combatir la hambruna en África. Sin embargo, se dieron cuenta de que no era la cantidad suficiente de dinero y fue ahí donde dijeron vamos a hacer algo más grande, más atrevido, que... que pues rompa las fronteras del mundo y que de verdad lleve este mensaje a la mayor cantidad de humanos posibles. Y así fue como nació la idea de life aid Sin embargo, como les decía, la razón de que Bob Geldof fuera más famoso por este tipo de iniciativas que por su carrera como músico, le terminó afectando a tal grado que hoy en día, él dice, reconoció hace muy poco, eh, realmente no hablaba al respecto de este tema desde aquel entonces, que la última canción o la última grabación que sacó su banda fue un año antes de Live Aid, en el 84. Y apenas hace muy poco regresó con nuevo material. Pero así no estoy seguro si fue este año o el anterior, o sea, el 2019, pero apenas Entonces, eso habla de que de alguna u otra forma la gente comenzó a verlo, en sus propias palabras, más como un personaje o personalidad pública del altruismo y del activismo social y humanitario, que como un músico, que era como él quería ser reconocido. Entonces, por supuesto, eso jugó en su contra en cuanto a su autoestima, a sus inseguridades se refiere, porque queda claro que The Boomtown Rats no estuvo en el cartel... Por estar a la altura de Queen, de David Bowie, de los Stones o de Led Zeppelin, sino porque el organizador era su vocalista. Y si no tienen idea de cómo sonaban los Boomtown Rats, me gustaría ponerles su canción más famosa, titulada I Don't Like Mondays. Supongo que algunos de ustedes la reconocerán, la gran mayoría quiero suponer que no, y esa es una de las razones por las que Bob Geldof hizo las declaraciones al respecto, porque quiere decir que él se sintió muy frustrado que después de la magnitud que alcanzó el Aid, él fue aún menos reconocido como músico y mucho más como altruista. Dice que básicamente lo que lo que le trajo el éxito y el alcance mediático de Live Aid, terminó destruyendo su matrimonio, entre otras razones, supongo, y además hizo que su banda dejara de publicar material hasta, insisto, hace muy poco. Entonces, pues, unas por otras, supongo. Fue uno de los eventos más exitosos masivamente y comercialmente hablando de la historia de la música, pero no todo fue miel sobre hojuelas para su creador nada más como para tenerlo como contexto, él dice que no ve por dónde pueda suceder otro evento de esta magnitud, ni hoy en día, ni en el futuro reciente, o en el futuro próximo, mejor dicho, sobre todo por la calidad de payasos que gobiernan en el mundo. Y, y estoy de acuerdo, no puedo evitar estar de acuerdo con él, porque al menos aquí en América tenemos a tres de los más grandes payasos de, del mundo. Entonces sí, no, no se ve como por dónde podamos unir fuerzas y, y esta calidad de artistas, sobre todo, para un evento similar. Entonces, ahí queda un sabor agridulce para el creador de este evento, pero que sin duda, por sí solo, el evento fue todo un éxito. Como les decía, logró recaudar más de 100 millones de dólares. Además, muchos otros países del primer mundo principalmente se sumaron para... ...aumentar las ganancias y las donaciones... ...para combatir la hambruna en África... Y, y, ...y muchas cosas salieron de aquí... ...creo que terminó siendo más como un punto... ...que todos querían tener en su currículum... ...las bandas de aquel entonces... ...querían formar parte del evento... ...y por eso es que se celebra... ...este día... ...el Día Internacional del Rock... ...porque no ha habido... ...y parece que no va a haber... ...de acuerdo a las propias palabras de Geldof... ...y por supuesto a la opinión de la mayoría de nosotros... ...quiero pensar un evento similar. No se ve por dónde y además si uno le busca en la historia no parece haber un evento más importante que este tampoco. Entonces por eso es que se, se celebra un día como hoy el Día Internacional del Rock. Por eso es que a lo largo de los últimos años al menos lo hemos celebrado así. Pero por supuesto a mí me gustaría no solamente dejarlos con eso sino también hacerles un pequeño cuestionamiento al respecto. Me gustaría que ustedes pensaran ¿Qué artistas incluirían en su cartel si es que se realizara una nueva edición de Live Vade? ¿A qué artistas consideran lo suficientemente grandes o al menos los más grandes de la actualidad como para incluirlos en un cartel de esta magnitud? Pónganse creativos y pónganse locos, porque de verdad es que lo que logró el Live Vade parecía imposible en aquel entonces. E incluso hoy en día, cuando uno lo ve en, retrospect en retrospectiva, dice, ¿cómo es posible...? ...que hayan reunido a toda esta cantidad y calidad de artistas en un mismo escenario o en dos, mejor dicho. Así que pónganse locos, ¿a qué bandas les gustaría ver en un mismo cartel de festival hoy en día? Por supuesto tienen que ser bandas que estén en activo y pueden ser desde las bandas más clásicas o longevas... ...que se les puedan ocurrir hasta las bandas más actuales. Y eso es un gran ejercicio para poder pensar cuál es el estado actual del mundo del rock... Ya les he dicho muchas veces que no creo que esté muerto el rock, para nada, creo que hay grandes embajadores, solo hay que entender la diferencia sustancial de lo que el rock representaba en aquel entonces y lo que el rock representa hoy en día. Y una de las mejores formas para mantener vivo al rock es seguir celebrándolo. Seguir escuchándolo y seguir dándole nosotros mismos vida. Y no solamente a los clásicos, que por supuesto tendrán vida pues casi eterna por ser leyendas, porque ya pasan a ser inmortales con su música, sino también apoyando a la nueva escena, apoyando bandas locales, apoyando bandas emergentes de otras partes del mundo... Y ayudados con las herramientas tecnológicas que hoy tenemos. Que nos ayudan a conocer propuestas que provengan de los rincones más recónditos de la tierra. Con la misma facilidad con la que podríamos escuchar a una banda de tu barrio. O incluso más fácil que eso. Entonces queda en nosotros mantener vivo el rock. Queda en nosotros celebrar a nuestro amado rock un año más. Ahora ya saben por qué se celebra el 13 de julio. Ya sabrán. Porque es que fue tan importante el live Aid para el mundo, no solamente para el entretenimiento y la música, sino para el mundo en general. Y los dejo con esa tarea. Me gustaría leer los comentarios en YouTube y que me lo hagan saber en mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro. Ahí estaré respondiendo, retuiteando, compartiendo todas las propuestas que me hagan llegar. Pero pónganse creativos, insisto, es. es un ejercicio en donde se pueden poner locos e incluir a la mayor cantidad de nombres posibles. Ahí estuvo el episodio del día de hoy de Distorsión, el podcast. Espero que ahora ya tengan más razones para ir a celebrar el Día Internacional del Rock y que lo hagan con todas las bases del mundo. Por supuesto, muchas gracias por haber escuchado y por haber llegado hasta acá. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro. Nos escuchamos el próximo lunes. Que el rock los acompañe.